0: Tak, ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 9. třína a od mikrofonu vás společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta. Tak, v tom minulém týdnu na Trzích bylo docela veselo, samozřejmě především díky situaci na trhu z která se, řekl bych, dál zhoršuje, že ty výnosy dám postupně rostou. Už jsme na těch desetiletých splatnostech na 4,8%, takže za minulý týden ty desetileté splatnosti vystoupaly o nějakých 12 vazitkých bodů růst výnosů byl patrný také v Evropě a i v Japonsku, kde jsme se o tom taky bavili, tak jsme se dostali začetně 2,8%, což samozřejmě zvyšuje relativní atraktivitu těch bezrizikových benchmarků a snižuje naopak atraktivitu těch rizikovějších věcí, jako jsou třeba akcie, ale i přesto, že ty výnosy rostou tak, jak rostou, tak ty akcové trhy to relativně zatím zvládají a třeba takový S&P 500 v tom minulém týmu rostl, rostl nějakých 2,48%, Nasdaq dokonce za těch posledních pět sám si přidal 1,6% a samozřejmě procházíme si určitou korekcí na těch hlavních indexech, ale bavíme se o nějakých 7-6% z toho all-time high, což je zatím je opravdu Relativně málo, takže e, překvapivě stabilní, bych řekl, akciové trhy. E, na to, jak nám ty výnosy vystoupaly, samozřejmě otázkou, jestli se ten růst výnosů nezačne nějak jako negativně propisovat do do těch korporátů, finančního systému, nebo jestli, se nám, jestli na nás nevypadne, nevypadne někdy nějaký kostivec ze skříně, který by potom ty akcie mohl samozřejmě výrazně poslat dolů. Vzpomeňme si na, 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 na březen na to, co se potom dělo po pádu Silicon Valley Bank. Takže tady zatím relativní klídek. No, potom, konce minulého týdne, jsme se dočkali docela překvapivých výsledků z amerického trhu práce. To bylo určitě nejdůležitější makro z toho minulého týdne a tady nelze mluvit o ničem jiném, než o velmi výrazném překonání koncenzu. Ta čísla byla velmi silná, čekalo se, že amerika vytvoří v září nějakých 170 tisíc pracovních míst, a nakonec to bylo 336 tisíc. Navíc došlo k revizi těch předchozích čísel ze 187 na 227, takže silná revize a ještě mnohem silnější aktuální výsledky. Nezaměstnanost nám leh... no, ta zůstala bez změny, bez změny teda na 2,8%. Mzdy rostly trošku více, než se očekávalo. Pardon, pomalý dnes očekává, 83 čeká A jinak to bylo všechno tak nějak bezchodě s očekáváním. I ta participace se plus minus držela na 62.8. Takže velmi silný report za ten pátek. Možná jenom lehká nějaká vada na kráse bylo, byl, byl ten vzdy, ale jako vada na kráse, tak se to vezme, protože tohle je naopak jako dobré pro americkou centrální banku, že tam nejsou nějaké silné inflační tlaky. No a když se podíváme na tu reakci na tezích, tak ta byla docela zajímavá, protože dejme tam třeba S&P 500. To máme, to máme tady. Tohle report byl zveřejněný ve 14.30, budu se nám otevřel až v 15.30 samozřejmě. takže ono Tam byl prvotní gap, ale pak se to otočilo a vlastně ta reakce nakonec na ty velviselná byla pozitivní. Když to srovnáme s desetiletými bondy, tak tam ta situace byla velmi podobná. Nejprve, nejprve jsme byli svědky výrazného růstu výnosů, což byl ten důvod, proč se nám ty akce propadaly, ale potom se ty výnosy zase vrátily zpátky, protože těm akcím to pomohlo. Takže ty výnosy se krátce dostaly až na, až na 4,86% nebo 4,87%, ale pak se to všechno zase vrátilo zpátky. Takže docela uh, pozitivní reakce na ten silný report, um, ale možná trošku překvapivě zase pozitivní, protože ty výnosy jsou výš a zase je to jeden z dalších reportů, který nám říká, že prostě čas na to snižování sazeb nenastal a že FED dělá pravděpodobně správně, že, pořád s tím, že ty sazby chce držet vysoko. Jo? Když se podíváme na schválně ještě na výhled pro ten další vývoj sazeb v Americe, tak ta pravděpodobně to zvýší je trošku nižší, než byla ještě před týdnem. Tam to bylo na 40%, téměř 50%. Teďka šance, že ty by zvýší během letošního roku, je nějakých 38%. Takže, takže to trošku klesá, ale pořád tam nějaká šance je. No a samozřejmě tyhle ty reporty uh, uh, o tu šanci rozhodně nějak jako výrazně nesnižují. Takže to by bylo docela zajímavé. Ten trh to v pátek zvládnul ale říkám, uh, uh, těžko říct, že to je úplně jako pozitivní report. No. Uh, takže NFP byla určitě jednou z těch zajímavějších zajímavější věcí potom. Samozřejmě, situace v Izraeli je obrovské téma. Určitě jste všechno zaregistrovali. Ten útok vlastně Hamásu na, na izraelská města a civilisty. Izrael spustil protiofenzivu a teď se to všechno ještě nějakým způsobem začíná v odehrávat. Uvidíme, jaká bude celková ta odezva. S tím, že ale logicky dnes ráno už tyhle ty události mají dopad. Když se podíváme na Futures, tak. Ty se propadají, uh, S&P 500 nějaký 0,8, taky, uh, Evropa se taky propadá a hlavně, jde to jde vidět, tak to je taky Ropa. A Ropa je asi s velkým otazníkem, uh, co bude uh, jako dál, jaké budou důsledky tady do toho konfliktu. Uh, protože samozřejmě um, jo, jsou tady obavy z nějaké proxy války s Iránem. Um, jo, Hamas se, se, se přiznal nebo pochlubil, že Irán výrazně pomáhal. A teď je otázka, jaká bude reakce samozřejmě Izraele a Spojených států, jak to bude zahrnout Irán, jestli tam bude tak nějaký konflikt, nebo jestli se nějakým způsobem zvýší tropné embargo. Amerika teď jako doteď tolerovala ty exporty iránské. Pokud by to přestala tolerovat, tak samozřejmě to může způsobit tlak na růst ropy, i když zase na druhou stranu v nejdnevhodnější čas možná, protože jo, ta nabídka, poptávka. Je docela těsná teďka, zásoby ropy jsou taky jako relativně nízké. Takže by to asi úplně nehrálo do karet západu, uvidíme, co se tady bude odhrávat, těžko cokoliv predikovat. Každopádně ropa dnes ráno reaguje růstem z nějakých 81, kam se propadla potom tom solidní výplachu z posledních dvou týdnů a vracíme se někam na 86, takže tohle může být docela volatelní záležitost. Potom, z další věcí, co mě zaujaly, tak Microsoft chce pri už příští měsíc představit svůj nový AI chip do datacenter, na kterém který vyvíjí společně AI A asi se není moc čemu divit, samozřejmě stačí se podívat na ty vysoké marže NVIDIE. Microsoft si tam chce něco vzít a ušetřit samozřejmě náklady. Microsoft na tom dělá už, už pár let a se tak, zařadil by se tak vok po, vok po voku vedle Google a Amazonu, které už své vlastní čipy mají. Akce Nvidia na to v pátek se až tak moc nereagovaly, když samozřejmě uh, tahle strana. Jo, tato, pokud se ty hyper, hyper stanou soběstační, tak to může být pro NVIDIA do budoucna určitý problém. A zatím ale všechny tři společnosti dál masivně čipy od NVIDIA nakupují, takže to asi ještě po nějakou dobu trvá, ale je to potenciální riziko. Uh, ale trh mu zatím nějakou velkou váhu zdá se, nepřisuzuje, protože ta valuace na NVIDIA je stále docela vysoká s tak prosím. host. tam byl nějaký taky propad na ten NVIDIA v těch minulých týdnech, už se zase došlo nedíval. V podstatě vůbec, pořád se držíme na těch velmi vysokých rovních 457 dolarů aktuálně. Takže tohle ještě potom v pátek byl určitý progres na amerických automobilkách, respektive šéf, šéf automobilových odborů, tady ho máme zrovna, jak mluví, tričku Eat the Rich. <laughs> tak šéf automobilových odborů uvedl, že přes víkend nechystají od, se odcházet teda z továren, protože plý dosáhli pokroku v jednání. Automobilky plý nabídly velký last minute ústupek. Zatím třeba úplně nevíme, o kolik tým zdy porostou, ale prý už se blížíme k nějakým 25% a stále je to pro ty odbory málo, takže možná to bude ještě více. Ten původní jejich by byl se nějaký nějakých čtyřicet takže ale takže uvidíme. uvidíme, jak to bude vypadat, ale zdá se, že tam nějaký progres nastal ty automobilky taky v pátek dokázaly trošku růst. No a poslední věc, co mě zaujala, tak jsem tak jako zajímavost díval teďka přes víkend na Průměrný úrok na kreditních kartách ve Spojených státech, a teda vypadá to docela děsivě, musím přijít, tohle je ten graf. Jo. A aktuálně se úrok průměrný, který Američané platí na kreditní karty, běhou úplně na 21%, což je nejvyšší úroveň v historii. Um, to si, že, jo, před covidem, když byly ty nulové sazby, tak velmi nízké sazby, jak to bylo nějakých 15%, v těch letech 14, 15, 16 to bylo dokonce nějakých 11%. Zdíka jsme jen toho, co bylo v tom roce 14, 15 a k tomu samozřejmě jako výrazným způsobem roste zadlužení na těch kreditních kartách. Jo, to je momentálně přes 1 bilion dolarů, takže v podstatě jenom ten nárůst za ten, jo, za ten poslední rok a něco málo, tak vlastně zvyšuje zvyšuje až to celé jako přeroluje na ten vyšší úrok. Ty splátky nějaký třeba nevím, 60 60, 70 miliard dolarů něco takového. Takže jo, další jako nějaké bře, břemeno uh, pro americké domácnosti to samozřejmě týká těch říkajme, nejvíce postižených, ja, těch nejchudších, uh, které potřebují, no, které momentálně prostě fungují hodně na kreditních kartách, takže nic nic příjemného. Uh, uvidíme, jaký to bude mít dopad To tohle, ale ten růst terapie. A co mě překvapilo, tak je zajímavé, že jsou ty úroky vyšší, než byly v, těch roce, v tom roce 80, 80, 82. Ty by byly mnohem vyšší. Nevím, jak se ten trh s těmi kreditkami změnil. A možná a té všemožné sekortizace a tak dále, taky trochu efektivnější, takže... Um, no, když vlastně no, to nenávalo smysl. Ne, no, nevím, nevím, je to zajímavé, že, uh, že to je prostě takhle, takhle vysoko mentálně a je to teda dost vysoko. Takže tohle jsem chtěl ještě jen tak pro zajímavost uh, zmínit. Um, co se tohletoho nového týdenu týče, tak, uh, hned na úvod musím takovou jako lehce negativní, nebo možná třeba pozitivní zprávu, ale já teda uh, tady už od úterka uh, celý týden nebudu, takže uh, bohužel uh, si s váma tady tyhle ty čísla, co budou přicházet, neužiju. Uh, uh, se vracím až zase uh, v sobotu, takže od příštího pondělka budu. Každopádně máme tam v tomhle týdnu pár roců zajímavých věcí. Máme tam třeba CPI ze Spojených států, máme tam Máme tam inflaci. Tak, kecám. Uh, takhle. PPI co ze Spojených států ve středu, inflaci ve čtvrtek. A měly by tam být ještě někde minit zasedání v Fedu. Jo, ty jsou tam taky ve středu, takže tohle může být potenciálně docela zajímavé. A s tím, že uteklo to se prostě nás jako voda, ale už tam taky začíná výsledková sezona. Uh, uh, když se podíváme na kalendář, tak uh, Už tam máme pár jmén, samozřejmě jsou tam banky, teďka v tomto týdnu mám Pepsi máme tam co tam máme? Domino's Pizza, Infosys, Walgreens, Delta Airlines, PNC Financial, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, United Health, Washington Federal City Group, takže Progressive. Takže e, máme tam tenhle týden už, už banky, nějaké další společnosti začíná výsledková sezona. takže v těch z týdnech bude na trzích opět poměrně veselo. Ta Pepsi Cola bude reportovat e, jako první větší jméno zítra. S že dneska teda, e, máme v Americe e, Columbus Day, tam je tuším. Takže e, mám pocit, že e, Nise by neměla být uzavřena, ale myslím, že bondové tady budou, takže Uh, v každém případě ta volatilita dnes bude pravděpodobně velmi nízká a uh, asi se to nějak začne rozvíjet více až ještě nadcházející dnech. I když samozřejmě uvidíme, jaký dopad bude mít ta situace v, uh, v Izraeli, jo? a nějaké zprávy z tlama můžou případně tu volatilitu trošku výrazně ovlivnit. No, takže uh, máme tam docela zajímavý. fundamenty, máme tam nějaké výsledky z korporátů, takže by teoreticky ta, ten týden mohl být poměrně zajímavý. Pojďme se podívat ještě na FX za ten minulý týden. Um, se ta situace zase až tak moc nezměnila. Na euro jsme v podstatě zavřeli tam, kde jsme otevřeli, přestože dolar teda dokázal ještě výrazně zpevňovat. Takže aktuálně nějakých 0,5 a z těch dalších men, nebo teď těch minulých párů, situace také je relativně stabilní v porování s začátkem minulého týdne. Libra nějaký 1,21. Japonec po té pravděpodobné intervenci strany bankovou Japan, která nebyla potvrzená, tak Aktuálně nějakých 149, 10, zase se blížíme k 150. Kanadán, k tomu konci týdne dokázal trošku zpevňovat, ale, ale celkově je slabší za ten minulý týden. 1,36. Australán nám oslaboval taky, novozeladán se plus minus držel. Kačka dlhce slabší, 23,20 na dolaru a na euro nějakých 24,40. Zlato dnes ráno roste v reakci na to dění uh, v Izraeli. Takže nějaký 1851, dostal se z 1820. A stříbro nějaký 2176, na ropu jsme se dívali. A tohle jsou potom ještě ty futures uh, z rána. A Bitcoin nějaký 27, 28 tisíc, v podstatě tady se toho moc neděje. A nadgas ten, ten výrazně začal stoupat v tom uh, konce minulého týdne. A roste také během dnešního rána, takže už jsme jeli nějaký 3,4 dolarů s tím, že ještě minulým týdny jsme byli nějaký 2,8 takže poměrně značný, značný nárůst tak odo mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy které jste mi tady nechali tak do, protože se tu velmi často řeší různé spotřební značky značky z FMCG marketu uh, FMCG, FMCG to znamená Fast Moving Consumer Goods uh, mohu přidat Insider Info z Česká, Slovenská kde taktéž roste nárůst krádeží v řetězcích. Krásně je to vidět na kap- kapslovém segmentu v praní, který momentálně řetěžce chrání několika čipy. Až tak daleko jsme se dostali. Nicméně i tak se moje pozornost upírá na retailové řetěce. Po vyklesání jsem vzal něco málo targetů do portfolia. Zajímalo by mě však tvůj názor na dobré známé lékárny Walgreens. Trhy dost odepisuje a začal tak dělat po hrozícím vstupu Amazonu do tohoto odvětví, tento fakt je však prozatím minulostí, řetězec má samozřejmě spoustu problémů, které se ale tváří jako krátkodobé a zvládnitelné, navíc titul nabízí slušnou dividendu, kterou může v případě potřeby vždy katnout, aby nastartoval růst. Případně vyřešilo situaci vysokými sazb, s vysokými sazbami. Díky za odpověď, fajn pondělí. Uh, no a cut ty může, ale to bude spíš jako pro tu akci řekl bych hodně negativní. Uh, a je samozřejmě otázka, jestli pomoci to bude schopný nasortovat růst. Um, já je zase až tak jako naštere nemám. Nikdy mě tenhle ten segment úplně moc nelákal, musím říct. I když je fakt, že ty valoce tam byly asi trošku nižší. Každopádně, alespoň podle mého názoru, um, ten Amazon je pozba pro tenhle ten segment. Uvidíme, jak se to Amazon podaří uchopit. Samozřejmě nemusí se mi to podařit, to je otázka. Jsme se, jak uvidíme se do budoucna. Ale takhle ono to vypadá docela jako zajímavě přes ten market cap, ale ten dluh je vysoký docela vysoký. si, že máme market cap nějaký 18 miliard, ale enterprise value nějaký 63 miliard. Když si vydělíte to IV, tím netinkám tak jste prostě, o nějaký 20. Takže... A... si dluhem to zase až tak úplně levně nevypadá. A... Nevím, jestli bych si chtěl platit takhle vysoký multiply tom i A za tohle ten biznis, který v podstatě vůbec nedoste. Hmm. Vždycky je potřeba příliš k tomu, tomu dluhu, jo. Ten, jo, tady to bylo ještě mnohem dražší, se dívá, to bylo v roce 2020, nebo tady 2019, tady bylo konce 45 miliard plus 60 plus. Ne, tady vlastně jo, 73 miliard bylo ty výčkoje, OK. No, jo, takže vždycky je potřeba se na ten dluh a, a myslím že s tím dluhem to nepřijde nějak jako atraktivní. Na to, že tam, jo, kdyby to bylo bez rizika úplně, prostě vlastně, kdyby, jo, ta nebo ta Amazon, a, já nevím, jak to funguje v těch dalších segmentech, ale Valmár a má taky tu svoji nějakou vlastně lékárnu rozjíždí, ne? Um, nevím, tohle se jim moc, moc zamlouvá, co dělá ta akcie. No, druhou se to asi taky úplně moc nezamlouvá, klesá v podstatě už jako pět v kuse. to klesá a jako mě to přijde pořád relativně jako, dražší, takže... Nebo dražší, jo. možná to není drahé, ale, ale ten je je přece nějak super atraktivní, musím říct. Takže můj názor, jo. Říkám, zase nemám moc moc naštěné. Tak dobrý den, mohl byste se prosím podívat do Blumergu na společnost automobilového sektoru Lear Corporation. Jedná se o předního amerického dodavatele automobilových sedla, sedla, sedadlových sy, systémů elektrických distribučních systémů, zákazníci jsou téměř veškeré automobilky světa. Společnost se řadí do Fortune 500, uh, založená byla v roce 1917. A uh, při finanční krizi měli velké problémy. No víte co, zkuste se podívat tady do tohoto dokumentu, že možná dva týdny zpátky nebo tři jsme řešili. Takže snad i s pěkným, mám pocit komentářem někoho do, 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 do tom psal, takže zkuste se podívat tady. Uh, případně se potom doptat, byla z něco zaujalo, jsem se to může podívat znova. Tak, a ho nedávno jste si říkal, jak se Apple pokusí dohodnout na přenosu závodu F1, a čudoval se, protože toho nešel Netflix. Od roku 2019 produkuje Netflix dokument ze zákulisí F1. každá série má 10 částí. Přesto jaký to má úspěch, je to i kontroverzní, a ne každému se světa F1 se to líbí, jak, hlubo, jak hluboko pod povrch je vidět. Tento dokument je, tě seznámí z profily ESU a tak dále. Jo, jo známe Life to survive, ta Drive to survive, je známý dokument na Netflixu. Já jsem předtím to taky díval na nějaké to první dvě série. Je to strašně jako soap opera, mám pocit. Je to hrozně přikrášlené. Netflix tam dělá drama, kde žádné drama není. Což byl důvod třeba, protože tam nechtěl být Frst V těch, těch prvních seriích uvedených. V té, té minulé bylo, to jsem neviděl. Takže já znám to a je to, je to jedna z věcí, která prý docela dost popularizovala efektníčku za Atlantikem. Takže bych řekl, že Netflix má právě docela možná i nějaký jako lidi, které, kteří efektníčku sledují. Navíc Netflix má jako velké, velké pokrytí a právě proto jsem si říkal, že by to snad jako mohlo docela fungovat, ta efektníčka na Netflixu. Ale nevím. Třeba ty ještě nejsou, myslím, že příští rok se to prodává, nějak. to bude řešit, tak třeba nějakou dabytku dají, ale já jsem tak nějak čekal, že by to mohlo být na Netflixu. Tak uvidíme. Tak podle Walmartu Ozempik a Wegovy můžou za pokles akcí aj spomínané Coca-Coli, aj Pepsi, a sladené nápoje. No a možná to bylo jednosti důvod, taky poště Consumer Staples klesaly uh, věm toho pátku, to bylo tušené nebo čtvrtku, čtvrtku, um, Proč ne, jo, uh, přece jenom ty valovace nebyly úplně nízké a, a je to stejně ale crazy, že ten lék může mít takovýhle dopad. <laughs> ale jo, může být, jo. Tak zdravím, Merdo, zajímalo by mě, co říkáš na General Motors i po informaci, že vstupuje do formule 1. A pokud k tomu nemáš co říct, tak děkuji za super content. <laughs> uh, já jsem něco zachytil, ale oni nám moci nevstupují ještě. Ne? Nebo to není nějak potvrzené. Mám moc, nějak motory možná chtě ne, nevím, přesně. Já úplně jsem, jsem se tam jako ne- nehrabal ještě. Takže neříkám na to nic. Zas, zase tak moc o tom nevím, ale jsem jsem jako viděl, ale, ale myslím že to je ani jako final deal. Ale moc mi to musím říct jako. Uh, gm ve formuli mi moc nesedí, musím říct, ale, ale to je jedno. Je tam vlastně stalantis, no tak. Proč by tam nemohli být, když tam jsou, oni musíme tam být i my. Tak. Ahojado, při listování články na Seeking Alpha jsem narazil na společnosti F1, Formula One Group, teda vás ta formule dneska nějak zajímá. Dnes jsem netušil, že F1 existuje, jako obchodovatelná společnost. Myslím, že si někdy zmiňoval, že F1 závody sleduješ, tak bych chtěl se zeptat, jestli i akcie, co si o nich myslíš, díky Lukáš. Lukáši tyhle ty zase já, ještě tak moc nesleduji, a vím, že jsou teda, ale představám si, že úplně nevím, jak to tam přesně funguje, ale předpokládám, že jako veškerých přijeme si v práv. A pak mají nějaké náklady se spojené s tou formulí, pravděpodobně s tím televizním přenosem a s těmihle těmi věcma, co zajišťují oni. Takže... a možná nějaký marketing, kdo ví. Um, takže... No, ty hrubé marže bych čekal trošku vyšší, ale notasně co bude stát, taky ten provoz té f Takže věc má miliardy tržby, ev- uh, 87 milionů hrubý, hrubý zisk, a nějakých 300 milionů, 300-400 milionů, letinkam. S tím, že za ten letošní rok by teda měli mít tržby 32 miliardy, potom 3,6. Tam a to si bude docela jako zájem ty práva, takže tam se asi nějakou růstu udržovat nemusí. A Marketer nějaký 17 miliard, ale no, to je asi důvod, proč se na to nikdo nedívá úplně víc do hloubky, protože ono je docela, docela drahé. Ten, ten, ten multiple je vysoký, nějakých 39, prostě, no, 100, tady nějakých 50, takže. Uh, jo, ono to nikam neodejde, ta formule. Ty práva jsou, je to, je to fantastický mout, samozřejmě, takže si to asi vlastně nějaký vyšší mout zaslouží, ale to se na to nechce platit, tyhle, ty, tyhle ty částky. A, um, takže to nebylo nikdy nic, co bych nějak jako hlouběji a hlouběj, se snažil pochopit, protože vlastně, Možná ze zvědavosti, no, ale tam, na tom asi vlastně zase nebude nic úplně komplikovaného. Prostě mají nějaký práva, uh, ty prodávají a pak zajišťují tady ty, jo, ty závody, takže vlastně nic komplikovaného. Ale říkám ten multiple je vysoký tady. Tak... Plus ještě možná něco dávat těm týmům vlastně, nějaký, nějaký ty bonusy. No. OK. Jsme skončili. Jo, tady. E, Jardo, možno by stálo za to do popisu videa defaultně hodit větu typu data prezentace z Bloomberg Terminálu. Zdrav, e, Jardo, chtěl bych se vás zeptat na společnost S&P Global. Myslím, že nemusím úplně do detailu To je to jeden z největších poskytovatelů finančních informací. Poskytuje ratingy, nebo třeba informace o trhu, včetně cen akcí. Mohl byste se na ně prosím mrknout do Bloombergu? případně jestli na tento biznis máte nějaký názor, říct o něm pár slov, za mě je velice stabilní biznis se solidní maržemi. Díky, hezký den, přeji. Jo, jasně, tohle, jo. to je ty ratingovky a tyhle ty věci to je jako velmi stabilní biznis se silným moutem. Bohužel, prostě zase problém bude většinou za cena. Jo. A mně se to prostě nechce platit, jo, protože tam nemám žádný, jako ani si nemyslím, že bych měl nějaký edge proti trhu. Já se poslechně totálně tady shodnu s Trhem a. Když se shodnu s trhem, tak nemám, nemám jako chuť do, toho, do něčeho investovat. Takže se snažím jako investovat tam, kde si myslím, že trh se plete. A, um, tady, tady to je všechno vlastně krásné. No. se podíváte, um, mají dost velké tržby, to jsem nevěl, že má až tak vysoké ty tržby. Každopádně 12 miliard uh, tržby růve marže 62%, netinkam 29 miliardy no. uh, letos to mi je konce 4 miliardy netinkam, příště a 4,5 a a na multiplu nějakých uh, kolik teďka 40, potom 20, 25 uh, což je asi zase, jo, Bude v pořádku, asi bych řekl multiplo, je tam ještě nějaký dluh, ale v, po, v pohodě ale takových věcí je spousta na trhu Jo. Ono, jako ty akcie můžou být dobrou částí toho uh, dlouhodobého portfolia, protože ty firmy prostě mají jako strašný mout. Uh, asi není úplně neohrozitelný, jo, je, napadá mě třeba nějaký ty, na to krypto, kdyby se to fakt nějak jako rozjelo, nebo vlastně nějaký ty konkurence z teleté strany. Ale v té jaká je šance, to, že to nějak jako je ohrozí. Asi malá. Um, prostě tady si připatíte za tu kvalitu, za tu predikovatelnost, za tu stabilitu. A klidně to může nějaký pěkný výnos v tom dlouhém, dlouhém horizontu hodit. Jenom prostě pro ni úplně nic, nic pro mě. Já mám větší, větší riziko. Um, takže ale jako byznys je to skvělý, tam není moc co, co řešit prostě. No, a ta cena asi není jakoby vysoká, bych řekl. Tak, krásně na tak jsem se podíval na akci Rivianu a když jsem viděl, kolik prodělávají, tak mi to zaskočilo. Chci se zeptat, jak je možné, že ta firma má tak velké jméno, když ty jejich výsledky jsou již taková katastrofa. Jedna věc je elektromobilita. A vize, ale druhá věc je, že nechápu, proč by někdo investoval do takto dlouhodobě pro firmy. Děkuji, hezký den. No tak samozřejmě oni jsou v tom procesu, kdy staví, staví ty kapacity a, a vlastně jako postavit automobilku je strašně kapitálově náročný biznis. Každopádně zřejmě ten trh jim nějakým nějaký způsobem věří, že to dokážou a proto je takhle malý naceněné. Naceněný byl ještě ten mnohem výš a tam je ještě ta spolupráce s Amazonem. Pady by jen prvně vyrábět jejich elektrické vany na rozvoz všech balíčků a tak dále. Takže oni mají od Amazonu nějaké peníze taky. A více mě, ten trh prostě věří, že se jim to podaří nakopnout. Mají 10 miliard cash, takže mají docela čas. Čas, jo, jestli prodávají si miliardu, jestli no, přes miliardu kvartálně, tak to máte nějakých 8-9 kvartálů třeba. Nějaké dva roky. A za roky se bude lámat chleba. No, tak, <laughs> Za roky ta situace může být mnohem horší a také mnohem lepší, takže eh, trh má na to nějaký názor, uvidíme. Ahojad oh, do knihovnu industrial jsem obnovil, sil jsem, že nějaký darebák Erik Růžička smazal 23. září. Ono totiž OneDrive vede v historii změn, takže prosím jmenovaného pána, aby se omluvil. <laughs> Že stalo komunitě. Pokud uškodíš jednou, tak věřím, že bude možné mu Jardo zabanovat přístup do ranního komentáře za odměnu. A... Také se chci zeptat, jak... ty jsi smazal link na tabulku. Jo, smazal, protože to tam nefungovalo. Víte, co, já to tam hodím, Davide, znova, ale vstřed, to je, jo, vždycky se jenom najde, najde kdo to smaže. Takže... Um... Mám to tam ještě jednou, ale já se bávám, že to asi... Nevím, jestli to bude fungovat dlouho hrubě. ale uvidíme. Tak... Uh... Ozempik je prescription-based, ne OTC prodej, jasně. Jak se jmenuje tam moje aplikace, tak to je Bloomer Terminál. A Kola a Pepsi a jiné de- klesali právě díky té zprávě Walmartu, jasně, to jsme tady řešili. A tady máme ještě ten Ozempik taky, jestli neklesali vůli němu. Tak dobré ráno všem, v i mám nedávno zmiňované firmy Dino Polska a Pepco Group. Ve firmy jsou registrovány na více burzách. Většinu akcí mám v US, D a v eurech. Původně jsem uvažoval zakoupit akcie těchto společností přímo na Varšavské burze, ale raději bych je měl v eurech nebo v dolarech. Umíte mi poradit, na jaké burze je ideální zakoupit akcie těchto společností a proč? Zatím jediný rozdíl vnímám v oprování average volume daných společností na jednotlivých burzách, výrazně nejvyšší na Varšavské burze. Je to důvod, proč to kupovat právě tam. Jsou average volume daných společnosti mimo varšavskou burzu nedostatečné. Může z toho něco negativně vyvinout. Vzpomínám si, že si nakupoval dino, na jaké burze si nakupoval. Já si nakoupil v Varšavě, já kupuju všechny podstatě na těch jejich burzách. A no, je to asi jedno, jestli to kupujete tam nebo někde jinde. Ty volume jsou nižší, ale pokud nemáte nějaké obří objednávky, tak jako nám jako pouhému retailu to asi může být celkem Ko jako šumák, musím říct, jo. A ty sprady jsou tam, si myslím dobré všude. A pokud to máte na dlouhodobé držení, tak je to fakt asi úplně jedno. Jo. Um, ale já vždycky kupuji na té domácí burze. Tak, to je všechno z YouTube. Pojďme ještě navažit mi to dotazy. Uh, tady od vás uh, pět věcí. Tak, uh, dobré, časné ráno. Ne, tohle ještě, to jsem četl, ne? Tohle je ze čtvrtka, to jsem asi už četl. Takže... Jo a teďka dáme tady. Tak, dobrý den, v poslední době se tu často zmiňovalo Pepko a já jsem si začal trochu načítat Disney a napadla mě otázka týkající se obou těchto společností. Pepko nabízí velké množství produktů s nějakou tématikou, například Disney, postavičky Barbie, Batman a tak dále. Ať už to je nějaké obličení, nebo třeba sešity, penály, klíčenky je Bůh co všechno. Zajímalo by mě, kde se tyto výdaje, respektive příjmy za duševní vlastnictví promítají ve finančních výkazech jako suma. A jestli tedy se to někde sumarizuje, přikládám kousek a, a, ten Kate, Disney, a pokud nejsem úplně mimo, a tak to vypadá, že tyhle příjmy zapadají. Bohužel do srdce Adr, kde toho bude více, nebo jsem úplně špatně. Říkal jsem si, že by tohle mohl být skvělý ukazatel, který by bylo zajímavé porovnat mezi firmami navzájem. A určuje to v podstatě zájem o značku jako takovou spolu dalších biznisů. Jasně. Přemýšlím o poslední od Disney a hodně v, tom, hodně v tomto smyslu, že si sice dožívají nejšťastnější období, nejšťastnější, nejšťastnější období v souvislosti se streamingem a možná trochu vadnoucím zájem o parky, ale už bude následující vývoj jakýkoliv. Nemáte pocit, že se vzhledem k neustálem porovnávání s ostatními streamingovými platformami trochu upozorňuje významy sily značky. Trochu nadneseně bych řekl, že stejně jako Coca-Cola je to jeden z dalších klasických západních symbolů a má hodně velkou vazbu na děti, což je segment, ve kterém jsou zabrány, uh, utrácení obykle benevol, jo, zábrany utrácení nastavené obvykle benevolentněji. Uh, ok, rozumím. Uh, kde to uvádí? Je to vždycky firma od firmy. Uh, záleží, pějte se do toho ten dokumentu a tam to někde bude napsané, 100%. No, Takže Může to mít samostatně, můžu to mít v Adr, a jak to má Disneyka, přesně nevím, ale v tom té terkeji to 100% mají. Jo. Zkuste prostě, já nevím, jo, tam jdete troll a nějaký merchandising nebo něco takového. A najdete to za chvilku. A co se týče Disneyho, já si taky myslím, že já se o tu firmu nebojím teda vůbec, musím říct. Jo. Podle mě to je jako strašně jako silná značka. A uh, nemám. Myslím si, že to zvládnou, uh, jo, ten, ten proces přechodu z těch, těch na streamingu a tak dále. A jako moc velký strach nemám, a myslím si, že to může být, uh, že se dostáváme do nějakého teritoria, které může být dost pěknou jako příležitostí pro ně. Protože až to celé přejde, až se to ten, ten trh jako nějakým způsobem sedne, jo, bude to ještě jako painful prostě, ale um, tohle je tak strašně silný brand, že. Um, a myslím, že Iger to směřuje dobře, že, jo, ale oni tam mají více věcí, mají tam ten sport, jo, mají tam ten televize, jo, ten streaming a jo, všichni to tak nějak jako rozjíždí. Ale já teda jako moc obavy o ně nemám, ale váží prostě nějakou dobu, to může trvat, no, než si to zase trošku jako, uh, krystalizovat a, a zvedat, jako, jo, takže na té ceně, kde jsou teď, 150 na miliard, 200 miliard enterprise value, jo, nějakých, jo. no vypadá pořád, ale těch 10 miliard to je něco, nějaký base case, podle mě, kam si zase sáhnou bez nějakých větších komplikací, to bude 20 násobek, to jí a pro firmu jako Disney asi dobrý, jo. Samozřejmě může to ještě níž jako určitě, jo. Určitě to může ještě níž. Um, ale moc, moc velký strach oně nemám, musí říct, no, tak uvidíme. Um, mají tam toho dost, co musí pořešit, no, než, než to asi zase vypadá všechno hezky a ulazeně. Tak, jdeme dál. Dobrý den, našel jsem evropskou alternativu k TLT, uh, iShares, USD, Treasury Bond. Uh, a týkr k tomu teda je asi IBTL je mi ten BlackRock, ETF je relativně nové a může se chovat jinak než TLT Má smysl toto evropské ETF kupovat proti TLT Na TLT bych musel vypsat put opce, zpovědnosti nákupu a je to způsob jak nakoupit i bez skidu Ještě přemýšlím o SHY a to je High Yield myslím a, a na TLT bych ještě počkal, děkuji Každé IBTL říkáte ibtl no, a ještě vypadá, že to kopie tlčka no vidíte, tak děkujeme za informaci uh, ibtl když tam dáme to tlt srovnáme to, tam bude samozřejmě nějaký kurzový rozdíl, ale vypadá to, že to vypadá docela Podobně, tam je jo, Těžku musíte ten, ten kurz přizpůsobit a um, jak je to staré jo no, jo to bude ono to bude ono tak tady v případě nějaká alternativa pro, pro lidi, co chtějí nějaký další bondy uh, v Evropě Americké je další Bondi Opermana v Evropě. Děkujeme, to bylo dobrý, dobrý input. Tak, a Petr a Hledo, děkujeme za tvou práci a, za, a velký přínos pro začínající a zkušené investory. Rád bych představil jednu společnost, o které jste se tuší, ještě nebavili. Společnost Rapid 7 je technologická firma, specializující se na kybernetickou bezpečnost a bezpečnostní analytiku. Její produkty pomáhají firmám detekovat a reagovat na bezpečnostní hrozby. Společnost pochází z Bostonu, kde je dokonce hlavním partnerem Boston Bruins v NHL. Mají kanceláře po celé US a po úspěšné expanzi v Belfastu se nyní přesouvají i do Prahy a otevírají kanceláře v Praze pro české IT specialisty. Letos na nabrat 30 lidí a do poloviny roku 20, 20, 2024 chtějí růst o dalších 100. Společnost má 2300 zaměstnanců v 19 kancelářích v po celém světě. Prahu si vybrali kvůli vysoké kvalitě IT specialistů a spolupráci s, urve, uni, s, s univerzitami. A společnost má více než 11 000 klientů a silnou pozici na tolik cybersecurity. security. Bych by mi zajímal tvůj názor. OK, nevím, díky, za, díky za komen. Nevím o nich vůbec nic, a celý ten segment cybersecurity je pro mě trošku španělská vesnice těžko se v něm vyznat. Takže se to ani moc, moc nepokouším. Takže k tomu businessu jako takovému vám bohužel nic neřeknu. Rapid 7 to bylo, nebo jak to? Rapid 7. Kouš. Rapid. Hedu. Já je tady nemám. Píš to něco blbý, nebo co? pit. Tady je vidím. Jo, to je, jo, ta sedmička je k tomu a hesla. Takže tohle. Takže k tomu businessu já bohužel nic neřeknu a vůbec ten posoudit, jak kdo tom jsou, v čem se pohybují, ale ta čísla. Vypadá, že to firma, která roste relativně pěkně, když teďka by se asi měla mě trošku zpomalit. Čeká se nějaký růst 12 letos příští rok, což je, tedy se vlastně méně než v minulých letech. Um, těžko říct proč, ale tohle vypadá jako default do těch dalších, do těch dalších let. A 3, nebo 2,8 miliardy market cap, tím byly ve ztrátě, letos by měly by být už v zisku. Um, Přiště nějaký tohle nějaký 120 podle Bloombergu, což vychází na ten Multipl nějakých um, 37, 26 a pro firmu, která roste o 10 je to software společnost OK um, nevím, připadá mi to takové normální až možná lehce přidrahle <laughs> Ale, ale říkám, o té firmě to až tak moc nevím. Takže. Ale takovýhle firmy, které dostavu podobným tempem a jsou ještě levnější, tak je dost. A nejsou třeba z IT, ale může to být třeba nějaké ty, jo, nevím, řetězce prostě a tak dále, obchodní. Um. Takže jo. Tohle je vždycky problém ty menší softwarové firmy, že vlastně kdy nevíte, kdy tam přijde nějaký jo, Microsoft a úplně jim totálně vypálný rybník prostě. <laughs> a říkám, to, to je o tom, že já nevím zase až tak moc o nich jo, a třeba mají nějaký niche, na který se specializuje, co strašně dobří a, a pak jako, to může perfektně fungovat dlouhodobě, ale říkám, to já prostě nevím úplně. Takže těžko to hodnotit. Tohle může být drahé i levné. <laughs> Každopádně díky za, za představení, Petře. A poslední. Dobře nado, čím víc poslouchám o investování, tím větší má zbytek v hlavě. <laughs> to je dobře, Marku, vemte si, že to znamená, že se učíte. Jo? Ten proces většinou vypadá takže že nejdřív si myslíte, že tomu rozumíte, pak začnete mít statečný guláš v hlavě a to je ten proces učení a pak začnete tomu zase trošku pomalu rozumět, takže, takže jste na dobré cestě. Jo? Není mi jasné, jak se vývoj ceny akcí dotýká chodu firmy, Firma v nějakém období například při IPO uvolní nějakou část svých akcí za něj získá od akcionářů finance a je už tak pak teoreticky jedno, jaká bude tržní cena, protože peníze už jednou získala a tato uvolněná část akcí je už jen předmětem směny na burze mezi nakupujícími a prodávajícími, kteří de facto sázejí na růst pokles akcí. Neumím si pak vysvětlit, když vidíme různé mimstoky, stoky, které jsou cenově vyhnané do nesmyslu a tyto firmy stejně z toho nemůžou těžit, když jsou neustále ve ztrátě. Například Carvana a Spol a naopak různé value tituly bývají podhodnocené a řeklo by se, že tyto firmy musí strádat a také tomu tak není a dál fungují bez ohledu na to, jaká je tržní na titulu. S tím, jak, s tím je pak spojen dotaz ohledně buybacků. Říkáte, že prostřednictvím buybacků firma akcionářům vrací peníze, jak si to ale konkrétně představit, pokud jsem například v nějakém období koupil akcie za vyšší hodnotu, než za kterou firma momentálně odkupuje, tak to asi není pro mě nějak výhodné. A otázka dále, jak se stanovuje cena buybacků, není to například o, ně, o čem slycháme, že firmy vytěsňují minoritní akcionáře a neví za nevýhodných podmínek, díky on za vysklední Marek. Fuh, okej, okay, to je spousta věcí najednou. Um, takhle, když akcie samozřejmě firma prodá, tak ten jejich vývoj nemá jako žádný vliv potom na tu firmu. Mimo to, že samozřejmě když jsou ty akcie drahé, tak firma může znovu prodat akce. Akcie jsou taková měna vlastně v společnosti, které si ta společnost může vytisnout, kolik chce. Jo. Takže je to jeden ze zdrojů financování a firma může prodávat akcie dál. Takže čím dražší akcie, tím jako víc jako snaději si může ta firma tesnout peníze, pokud by chtěla nějaké financování. Jo. To je jedna věc. Druhá věc jsou obce. Jo. si že management, zaměstnanci a tak dále mají 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 obce, je to velmi časté, hlavně u těch softwarových společností, a tam to tvoří velkou část té mzdové složky. A samozřejmě firmy velmi zajímá, jo, jestli ta akce je drahá nebo levná, protože jo, když prostě máte všechny opce underwater, tak vám to odchází zaměstnanci. Takže to je taková další věc, která je důležitá. Jaký je určitý motivační prvek a, a jo, to, může, to, je, to, je, to je takový jako um, Taková zbrání, která může být jako pozitivní, ale může mít i velmi negativní dopad na tu společnost. Jo. Takže řekla bych, tyto dva faktory jsou, jsou nejdůležitější. Samozřejmě, firma s, nízkými, s nízkou cenou akcí může fungovat perfektně. Pokud ta firma vydělává peníze a dělá buybacky, tak ti akcionáři jsou odměňováni. odměňováni takže jo, jako klesá počet akcí. Ona vždycky najde někoho, toho ty akcie odkoupí, jo. takže to není jako vytěsování. Jo, kdy vy se v podstatě zbavíte těch akcionářů přestože oni nechtějí prodat. Jo. A tohle je naprosto přirozený tržní pohyb, prostě stanoví si nějakou cenu, na kterou chtějí nakupovat a nakupuju stejně tak, jako nakupujeme my. Jo. Vy, když kupujete akcie, tak taky jako vytěsňujete vlastně. Jo. Někdo vám to musí prodat. Jo. <laughs> Takže to je jako standardní proces, nákup, nákup na volném trhu. A, a ten, vy jako akcionářstvo těžíte tak, že, že ten earnings per share, jo, když klesá počet akcí, tak se zvyšuje ten Earnings per share, i v případě, že ten Earnings jako by je stejný. Jo. Takže samozřejmě, když prostě, uh, máte 100 akcí, když má firma 100 akcí, jo, a potom jenom 50 a vy pořád držíte jednu akci, jo, tak máte dvakrát větší jo, Earnings per share. Jo. Pak může třeba vyplacit větší dividendu na tu akci, a tak dále. A taky pravděpodobně by mělo, měla měla cena na té akcie, jo. Samozřejmě, že když koupíte vysoko, pak to spadne a oni dělají buybacky, tak Pořád ten efekt tam pro vás je, jo? že roste ten any share, ale vy jste to koupil blbě, že máte smůlu a jste tam stejně ztrátil, takže to jsou také věci, které spolu jo, souvisí a, a ale to, že nakoupíte akci draho a pak to klesne, tak z jako toho vás tímto nezachráníte, to, to je vaše uh, chyba, ale jo, ty buybacky jako takové jako v tom fungují, i když prostě nejdou třeba vidět v tom trhu net, protože ten trh má nějakou svoji volatilitu a nějaké své fáze, ve kterých se pohybuje, ale prostě jako reálně, pokud vám firma koupí polovinu floatu, jo, tak uh, váš podíl v té firmě vlastně roste. Jo. To je ta hlavní výhoda buybacku, že čím větší podíl máte, tím větší máte podíl na zisku, uh, případně tím větší dividendu a případně tím dražší ta akcie. Tak a to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy. Ještě teda znovu připomínám, já tady teď nebudu, u tedy čtvrtek pátek, vracím se až v pondělí zase. Takže si to tady beze mě užijte. Já myslím, že kluci zase udělají nějaký, nějaký, nějakou, nějaký záskok za mě. Oni to dělají, oni to dělají super, super kvalitně, takže a já o to poprosím, aby tam aspoň nějaký video dali. To budu mít čas, ale my se obslyšíme zase až v pondělí, tak se mějte krásně a naslyšenou.